0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Вчера я получил письмо от Фердинанда и Изабеллы. Они хотели бы, чтобы вы женились
2: на Екатерине.
0: На вдове моего брата? Я согласен.
3: Наготы жены брата твоего не открывай. Это на Мы поженимся. Вы станете королевой Англии. Это
4: так трогательно, Генри. Прямо как в романах. Прекрасный принц спасает. Кейт,
3: я люблю вас.
5: Но, к сожалению, жизнь не может быть вечным праздником. Но надежды обрести наследника снова не оправдались. Мерцина становится началом конца трогательных. Екатерина Арагонская получает второй шанс. Королеве не удалось подарить Англии наследника, но, может быть, ее династический брак с Генрихом хотя бы теперь принесет свои пады. Карл получил то, что хотел. Молодой император твердо стоял на ногах, и, почувствовав свою силу, он мог теперь диктовать свою. Карл разрывает союз с Англией и расторгает свою помолвку с Марией Тюдор. Это был полный провал.
2: История европейской монархии
1: Томас, Как вам понравилась игра?
3: Она великолепна. Да, вы умеете все организовать. Кстати, ваша милость, позвольте представить вам Томаса Мора. Он лондонский законовед, известный среди столичных адвокатов человек. И я советую с ним относительно устройства нашего нового суда, который тайный совет задумал организовать прямо во дворце.
6: Уолси. «Я немного знаком с Томасом Мором». «Ваше Величество, приятно, что моя скромная персона запомнилась вам». «Конечно.
1: Как можно забыть ваше посещение Элтама, когда я был еще маленьким мальчиком? Вы тогда произвели на меня сильное впечатление вместе с вашим другом Эразмом».
3: «Да, относительно суда, Ваше Величество. Я распорядился выделить для его заседаний большой зал с круглым потолком». «Художнику поручно расписать потолок в виде звездного
6: неба». «К сожалению, этот художник, по-моему, никогда не смотрел на небо. Он перепутал все созвездия. У него Кастер, покинув Близнецов, переехал в созвездие Льва, а из Ориона пропала Ригель. И тем не менее, роспись получилась замечательной».
1: «Вы знаете астрономию, Томас?» «Мои знания скудны, Ваша милость». «Какие глупости, не прибедняйтесь. Вы должны пойти со мной на дворцовую крышу. Сегодня же». «Да, именно сегодня ночью». Екатерина устала и захотела пораньше лечь спать. Ваша милость, не слишком ли поздно для... В это время как раз появляется Вега. Последнюю неделю перед началом зимнего сезона она еще поднимается над горизонтом. А мне так и не удается найти ее. Надеюсь, вы поможете мне с этим. И еще должен сообщить вам, что мне доставили новую астролябию.
3: Его милость обожает смотреть на звезды. Он заказал в Пады новые звездные карты, но они чего то задерживаются в пути.
1: Может, Олси, надо послать вас лично, чтобы ускорить их прибытие? Вы можете представить, что однажды он всего за четыре дня сумел доставить послание моего отца ко двору императора Максимилиана во Фландрию и вернуться обратно? Да-да, я не шучу. Когда мой отец увидел его, то стал ругать за задержку с отъездом. Олси, поклонившись, заявил Ваша милость...»
6: Я уже вернулся оттуда. Да, я слышал об этом. Олси, видимо, способен свернуть горы.
1: Давайте все же поднимемся наверх сегодня ночью. Прошу вас, не отказывайте мне. Ну
6: хорошо, Ваше Величество.
1: Спасибо, что пришли, Томас. Понимаю, что я не в силах соперничать с Падуей,
6: но постепенно, возможно, будет все. Ваша милость, я потрясен. У вас тут настоящая обсерватория. О, это великолепно.
1: Я пытался вычислить положение возничего.
6: Сначала надо отыскать капеллу, потом в пяти градусах от нее превосходный набор линз.
1: Я немедленно прикажу, чтобы для вас сделали такой же набор к этой весне. Не надо, Ваша милость. Почему это? Я не люблю подарков. Но они помогут... Я обойдусь. Это ведь вы читали религию, посвященную моей матери, тогда на похоронах. Верно, Ваша милость. Ваши стихи очень много значили для меня. Томас, оставайтесь при дворе, у меня на службе. Я нуждаюсь в талантливых людях. «Мне хотелось бы, чтобы мой двор заполнили Томаса Моры».
6: «Тогда неважно, будет там одним больше или одним меньше». «Нет, я имел в виду
1: нечто иное. Я очень ценю ваше общество».
6: «Я не могу, Ваша
1: милость». «Но почему?» «Все с удовольствием принимают приглашение. Люди прибывают даже из Европы. А этот Мор живет в Англии. Его род приближен ко двору. И он смеет отказывать мне».
6: «Почему же, Томас?» «Мне не хотелось бы, Ваша милость, простите меня». «Я мог бы сделать вас...» «Не говорите мне об этом, ведь тогда мне пришлось бы сказать, отойди от меня сатана, а сие, согласитесь, неуместно по отношению к королю». Вам, разумеется, знакомо глава Писания об искушении Христа. «Да, но...» «Почитайте ее на греческом. У греков все гораздо интереснее, чем у латинян».
1: «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их. Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Значит, морщит считает от меня дьяволом, требующим всеобщего поклонения. Значит, он сравнивает себя с Христом, а меня с сатаной».
5: Генрих любил общество умных людей, и одним из его друзей становится главный интеллектуал Англии – Томас Мор. Король часто приглашает Мора к себе и подолгу проводит в его обществе время, беседуя с ним об астрономии, теологии или геометрии. Они оба были очень близки друг к другу духовно, но более всего Генриха и Мора сближали взгляды на религию. В то время в Европе активно набирает силу новое течение, называемое реформацией. У истоков реформирования католической церкви стоял Мартин Лютер. Он считал, что церковь слишком далеко ушла от тех принципов, которые заложены в религию ее основателем – Иисусом Христом. Церковь, по мнению Лютера, погрязла в роскоши, в разврате. Она прибрала к рукам капитал, сделалась богатейшей и влиятельной организацией, которая принимает активное участие во внешней политике европейских государств. По мнению Лютера, все это не соответствует учению Иисуса Христа о том, какой должна быть церковь и жизнь добрых христиан. Но Лютер не просто критиковал римскую католическую церковь. Он замахнулся на святой принцип главенства Папы Римского, который заключался в том, что понтифик является на земле представителем самого Иисуса Христа. Оспаривать это положение означало оспаривать саму власть Рима, А это уже было посерьезнее, чем простая критика папства. Что касается Томаса Мора и Генриха, то оба эти человека разделяли в данном вопросе консервативные взгляды. Оба они хорошо разбирались в вопросах теологии, тем более сам король, которого, как мы помним при жизни его брата, готовили к церковной карьере. И потому у Генриха возникает блестящая идея вновь заявить о себе на всю Европу он решается написать свою книгу «В защиту семи таинств». В этом произведении Генрих предпринимает решительную контратаку на Лютера, но спорит с ним по второстепенному вопросу. Дело в том, что подвергая сомнению власть Папы, Лютер оспаривал и необходимость церковных таинств, утверждая, что эти обряды выдуманы самим человеком и, следовательно, они не имеют никакого отношения к Богу. Генрих деятельно принимается развенчивать эти доводы. Книга увидела свет в 1521 году. На обложке в качестве автора значилось имя самого короля. Однако многие историки традиционно подвергают авторство Генриха сомнению, приписывая как минимум возможное соавторство Томасу Мору, под редакцией которого книга и могла выйти в тираж. Но если авторство над главным трактатом Генрих решил присвоить себе всецело, то грязную работенку по защите своей книги он решил поручить Томасу Мору. Дело в том, что Лютер не стал игнорировать нападок английского короля и, решив не церемониться, ответил ему довольно дерзкой брошюрой, обозвав Генриха свиньей, болваном и лжецом. По просьбе Генриха Мор составил опровержение, опубликованное им под авторским псевдонимом в конце 1523 года. В этой работе Мор защищал верховенство папы, а также таинство других церковных обрядов, попутно обзывая Лютера ослом, собутыльником и наглой сплетницей.
6: По прошествии нескольких месяцев неутомимого рыскания, они все собраны. Все эти ругательства из вороты, бесстыдство, цинизм, грязь и навоз сваливают в помойную яму, называемую головой Лютера. И весь этот грязный пот, весь пожранный ими кал зверг затем за своим нечистым ртом, в эту ругательную книгу.
5: Сложно сказать, хотел ли сам Томас Мор публиковать подобный ответ Лютеру. Скорее всего, вдумчивого философа, каким Мор и являлся в действительности, к этому принудил сам король. Генрих не решился опуститься до словесных перебранок со своим оппонентом, а потому хотел, чтобы его честь отстаивал бы человек, который пользовался в Европе огромным авторитетом и слыл одним из самых просвещенных и благочестивых гуманистов того времени. Таким человеком и был Томас Мор. Томас не посмел отказать в настойчивой просьбе королю, хотя, учитывая натуру и склад характера этого человека, можно утверждать со всей уверенностью, что для Томаса это поручение становится тяжким испытанием. К 1525 году кардинал Олси являлся самым богатым человеком Англии. Он возвысился настолько, что роскошью своей жизни затмевал чуть ли не самого короля Англии. Благодаря своему хитрому уму, феноменальной трудоспособности и политической хватке, этот человек сконцентрировал в своих руках церковную и светскую власть. Разумеется, он властвовал от имени короля, однако перед ним трепетали все без исключения, даже иностранные послы, с которыми Уолси не церемонился, если их страны угрожали интересам Англии. Главным воплощением его величия становится роскошный дворец, известный нам как Хэмптон-Корт. Каждый сантиметр стен и потолков этого дворца был вызолочен, расписан, завешен роскошными гобеленами, привезенными из Франции, облицован деревянными панелями с искусной резьбой. Фасады, в основном из красного кирпича, отделывались разноцветным камнем. Дворец строился около семи лет и сложно даже представить, сколько на его возведение ушло денег. Свой высокий статус Олси любил лишний раз подчеркнуть, поэтому строительством дворца дело не ограничилось. Борис Тененбаум в своей книге сообщает об одном интересном постановлении – изданном по инициативе кардинала. Пример этот может послужить отличной демонстрацией комплекса неполноценности, приобретенного сыном торговца за годы жизни среди аристократии. Дело в том, что по правилам этикета, сложившимся ко временам Тюдоровской Англии, на званых обедах считалась нормой тройная перемена блюд. Уолси, который был большим любителем устраивать пышные праздники, издал постановление регулирующее количество перемен блюд за пиршественным столом, в зависимости от ранга особы, которое такой пир устраивает. Так, например, только граф мог позволить себе 5 перемен блюд. Герцоги, которые стояли на ступеньку выше феодальной лестницы, могли позволить себе за праздничным столом уже семь перемен блюд. К слову, английских герцогов к тому времени в живых оставалось немного. Герцог Саффолк, муж сестры Генриха, и герцог Норфолк, отпрыск старинного и знатнейшего рода, который уступал в древности своей родословной только плантагинетам. Вся комичность ситуации заключалась в том, что согласно установлениям Томаса Олси, кардиналам разрешалось производить 9 перемен блюд, а по удивительному стечению обстоятельств кардинал в Англии был один и звали этого человека Томасом Уолси. И он действительно любил поесть. У него на кухне служило около 70 человек. Сложно сказать, как к необычайно возвысившемуся дерзкому фавориту относился герцог Саффолк, поскольку Чарльз Брэндон как-никак был обязан кардиналу помилования, ведь Генрих допустил его брак со своей сестрой Марией Тюдор. А вот герцог Норфолк просто выходил из себя, потому что королевский фаворит, даже не дворянин, а полное ничтожество – как выражался сам герцог, ставил себя выше его, герцога Норфолка. Письма венецианского посла, проницательного и меткого на выражение человека, на сегодняшний день являются одним из самых ценных памятников истории того времени. В одном из своих донесений не так охарактеризовал положение Уолси при дворе короля Генриха. Олси управляет королем и всем королевством, пишет посол. Когда я впервые прибыл в Англию, он говорил, его величество сделает то-то и то-то. Затем, постепенно, он стал говорить, мы сделаем то-то и то-то. А теперь он достиг такого могущества, что говорит я сделаю то-то и то-то. Олси был самоуверен. Но он никогда не забывал, кому он обязан своим могуществом и положением в обществе. Как и 10 лет назад, когда он был малоприметным священником при королевском дворе, Уолси по-прежнему всеми силами старался предугадать желания короля, чтобы исполнить их. Однако, во время последних французских кампаний всесильный фаворит допустил ряд просчетов и начал сдавать свои позиции. Дело в том, что Генрих поручил кардиналу договориться с парламентом о предоставлении ему крупной денежной суды для ведения боевых действий во Франции. Вся комичность ситуации заключалась именно в том, что человек, организовавший в 1520 году столь пышное подписание англо-французского договора на поле золотой парчи, спустя всего три года стоял перед парламентом с протянутой рукой и просил для Генриха денег на войну, которую сам же и стремился предотвратить. Что касается Генриха, то английский король к тому времени был совершеннейшим банкротом. У него почти не было средств, которыми он мог бы распоряжаться, кроме тех денег, которые уходили на поддержание достойного образа жизни. В конечном итоге Олси не удается убедить парламент в необходимости продолжения обременительных французских войн. Итогом этого, как вы уже знаете, и становится разрыв англо-испанского договора, восстановление на французском престоле короля Франциска и расторжение Карлан своей помолвки с дочерью Генриха. Король, который никогда не признавал собственных ошибок, винил в своих просчетах кого угодно, но только не самого себя. На этот раз виновным оказался Томас Уолси. Логика Генриха была простой. Это Уолси не удалось вышибить из подданных новых денег. Поэтому очередная вылазка во Францию провалилась, Поэтому Карл и отказался от союза с Англией, и поэтому он, Генрих VIII, и подвергся таким унижениям. Король был обижен на Олсе, и проницательный фаворит это очень хорошо почувствовал в изменившемся отношении к нему. Впервые за 15 лет своей близости к Генриху VIII всесильный канцлер правительства ощутил, как сильно зашаталась земля у него под ногами. Кроме того, Томас Уолси не без опасений заметил, как при дворе набирает силу новая, враждебная ему коалиция дворян, которую возглавил его главный враг, герцог Норфолк. К 1520 году клановая расстановка сил при английском дворе сильно меняется. Томас Уолси больше не был центральной фигурой на политической сцене. При дворе появляются новые герои – Томас Болейн со своими дочерьми и герцог Норфолк, он же Томас Говард. Эти люди образуют влиятельную фракцию, представляющую интересы знатного дворянства Англии. Эти люди и образуют оппозицию по отношению к Томасу Уолси. Впервые у всесильного кардинала при дворе появляются противники, люди, готовые к противоборству с ним. Но они еще не смеют открыто тягаться с ним, потому что Томас Холси по-прежнему удерживал в своих руках всю полноту власти. В далеком 1516 году, когда будущий герцог Норфолк впервые открыл для себя двери Тайного Совета, он был безоружен перед канцлером Генриха. Но очень скоро у него это оружие появится, и орудием его месте станет женщина. Томас Болейн, отец скромного семейства Болейнов, не принадлежал к знатному роду. Однако его жена, Елизавета Говард, приходилась родственницей Норфолком. За счет удачного брака Томас Болейн породнился со знатным родом и сделал себе отличную карьеру на дипломатическом поприще. Сначала он находился с посольством в Нидерландах, а затем был переведен во Францию. Вместе с ним в Париж переехали и две его дочери, Мария и Анна. В то время, пока Томас Болейн отстаивал интересы Англии при французском дворе, его Шурин, герцог Норфолк, делал себе военную карьеру. Сначала Томас Говард, будучи графом Сурреем, отличился в сражении с шотландцами во время первого военного похода Генриха во Францию. Затем он становится одним из членов Тайного Совета, и именно тогда впервые и сталкивается с могущественным фаворитом короля. В это время влияние Томаса Уолси на короля неуклонно росло и открыто вступать в борьбу с всесильным канцлером пока никто не решался. К 1520 году английское правительство отзывает своих подданных из Франции, поскольку отношения между двумя странами вновь обострились. Семейство болейнов возвращается на родину ко двору короля Генриха. Вскоре, после очередной неудачной кампании, из Франции возвращается и Томас Говард, которому спустя два года перейдет по наследству титул герцога Норфолка. К этому времени король уже приметил молоденькую и симпатичную Марию Болейн, с которой, по-видимому, впервые и познакомился на одном из праздников, проходивших при дворе. Нисколько не смущаясь, Генрих заводит любовную интрижку с Марией, а чтобы прикрыть свои новые отношения, заботливо подыскивает ей игрушечного жениха. Новая любовница Генриха покладисто выходит замуж за обаятельного Уильяма Кэрри. Молодой супруг Марии постоянно получает от короля подарки, новые должности и повышение по службе. Но за это он сквозь пальцы смотрит на любовный роман своей жены с королем. Сложно сказать, как на такую связь своей старшей дочери с королем смотрел ее отец Томас Болейн. Во Франции Мария тоже не отличалась благочестием. Даже ходили слухи о том, что с ней переспал сам французский король. Ну, во всяком случае, сам Франциск эти слухи не отрицал. Вряд ли в плотской связи своей дочери, хотя бы даже и с королем, Томас Болейн усматривал для себя какие-либо выгоды. Скорее всего, интрижка Генриха за старшей дочерью Болейнов рассматривалась придворными как обычный каприз короля, потому что до Марии у Генриха уже была другая любовница – Елизавета Блаунд которую затем отослали подальше, устроив ее брак с тихим и малоприметным северным лордом. Поэтому и Марии, и ее семье в этом смысле вряд ли приходилось рассчитывать на что-либо другое. О том, чтобы Мария Болейн стала бы новой королевой Англии, такого себе тогда никто и помыслить не смел. Да и характер у Марии сильно отличался от характера ее младшей сестры Анны, которой и суждено будет стать следующей королевой. В отличие от Анны... Мария искренне любила Генриха и не преследовала в плотской связи с ним каких-либо меркантильных целей, всецело отдаваясь своему чувству. Однако очень скоро события принимают неожиданный поворот. Спустя три года после того, как Генрих завел любовную связь с Марией, в поле зрения короля попадает ее младшая сестра Анна. К 1525 году династический кризис Тюдоров как никогда стал очевиден. Генриху исполнилось 34 года, однако у него по-прежнему не было сына и наследника престола. Единственный его законорожденный ребенок – это дочь Мария, которая представляла из себя опасность для королевства. Дело в том, что после смерти короля ее преданным стало бы все английское государство, что неизбежно означало бы угрозу иностранного регенства. Выйди Марии замуж. У Генриха оставалось очень мало времени, и ему нужно было во что бы то ни стало решаться на один из вариантов. Либо признать Марию своей наследницей и подвергнуть Англию опасности потерять суверенитет. Либо признать Генри Фицроя, своего единственного незаконно рожденного сына, наследником и принцем. Последний шаг грозил бы стране другой бедой, неминуемой гражданской войной. Бастарды на престоле – это всегда дурная примета потому что неизбежно найдутся претенденты вооруженный древней и уважаемой родословной, которые тут же заявят свои права на корону и которые будут апеллировать прежде всего тем, что король, рожденный вне законного брака не может быть королем. Был еще и третий выход, правда менее очевидный. это развод. В нашем случае даже не развод, а признание брака недействительным. а почему бы собственно и нет. 35 лет это еще не конец жизни. Можно успеть по-быстренькому вступить в новый брак, обзавестись мальчиком и вздохнуть с облегчением. Вполне возможно, что Генриха начинают посещать именно такие мысли, но сложно сказать доподлинно, как именно на тот момент относился к ним сам король. Рассматривал ли эти размышления всерьез, или пока еще не готов был к таким радикальным переменам. Лично мне представляется, что будущее решение короля вступить в новый брак с Санной Болейн Скорее всего, было продиктовано страстью и навязано самой Анной, боявшейся повторить горькую участь своих предшественниц.
1: Что вы можете сказать о принятом мной решении, Томас?
3: Ваше Величество, считаю его вполне разумным. Если мальчик станет герцогом, у него появится достойный королевского сына титул, что позволит ему в будущем при определенных обстоятельствах занять престол. Ваше Величество... Позвольте спросить Говори Вы пригласите на эту церемонию королеву?
1: Да, а что в этом такого? Она пока еще моя жена и обязана присутствовать на всех государственных мероприятиях Пусть видит, раз уж она сама не может мне обеспечить сына Как другие женщины прекрасно справляются с этим
3: Ваше Величество, должен вам признаться Для меня большая честь, что вы избрали мою резиденцию местом проведения церемонии
1: Олси, я надеюсь, Хэмптон-Корт такой же прекрасный, каким я видел его на чертежах.
3: Сейчас вы увидите его воочию, и убедитесь в этом лично. Французы уже давно возводят
1: просторные изысканные замки, называемые Шато. Им наскучили тесные сырые крепости прошлых веков, где красотой и удобствами можно было наслаждаться лишь ценой потери безопасности. Екатерина оказалась права в своих подозрениях. Холси был скорее французом, нежели англичанином. Я никогда особо не интересовался строительством, хотя, как ни
3: странно, любил проектировать корабли. Ваше Величество, мы подъехали. Перед вами Хэмптон-Корт. Господи, это же шедевр. Дворец прекрасен.
1: Уолси, вы умеете произвести впечатление. Целый оркестр притащили. Хорошо же живут мои подданные. Пока король Англии вынужден прозябать в старых и мрачных замках, его министр и кардинал может себе позволить отстроить такой роскошный дворец. «Уверен, что Франциск поднимет меня на смех, когда Уолси будет хвастаться ему в письмах.
3: Какое впечатление произвел его дворец на нищего короля?» «Ваше Величество, что скажете теперь? Достоин ли Хэмптон-Корт этой великой чести?»
1: «Да, полагаю, достоин. Что вы делаете, Уолси?
3: Встаньте с колен!» «Ваше Величество, отныне Хэмптон-Корт в вашем распоряжении». «Я это и так уже понял». Что это за свиток вы мне суете?
1: Уолси, не ломайте комедии.
3: Ваше Величество, возьмите это. Мои слова не просто любезность, а истинная правда. Хэмптон-корт принадлежит вам. И в подтверждение этого я вручаю вам дарственную на этот дворец, заверенную у двух нотариусов Лондона. Это... это все мое? Да, Ваше Величество. Распоряжайтесь и владейте. Я строю этот дворец для вас. Благодарю вас, Уолси.
1: Мы принимаем ваш дар с огромной признательностью.
5: Да, Уолси умел произвести впечатление. Но что более важно, он был достаточно умен, чтобы понять, слуга короля не должен затмевать роскошью своего господина. Ибо все его богатства и все его положение в обществе всецело зависят от воли монарха, а зависть и раздражение короля могут обойтись дороже, чем потеря одного – пускай даже и самого роскошного дворца. Хитрые волси, умные волси. Он все предвидел наперед. Он знал, что Норфолк уже вовсю плетет против него козни, а потому решил вернуть себе расположение Генриха щедрым подарком, чтобы подстраховаться от возможных неожиданностей. Но как мы убедимся впоследствии, не этот щедрый подарок, Ни последующая угодливая лесть кардинала, ничто уже не способно было уберечь Уолси от надвигающегося падения. Тем не менее, на некоторое время ему удается достичь желаемого эффекта. Генрих снова потеплел в отношении к нему, правда ненадолго. Что касается церемонии, то она была проведена в Хэмптон-корте с привычным размахом. Внебрачный сын Генриха был удостоен звания герцога на глазах у несчастной Екатерины Арагонской. Для самой Кэтрин, которую Генрих даже не счел необходимым предупредить заранее, это становится настоящим ударом.
0: За что? Муж мой, за что вы подвергли меня таким унижением? А
1: что вас не устраивает? Король Англии уже не имеет права в своем королевстве возводить в титул герцога своего родного сына? Когда я был трехлетним мальчиком, отец точно так же сделал меня герцогом.
0: Он бастард! Сделав мальчишку графом Ноттингема, герцогом Ричмонда и Сомерсета, вы практически признали его наследником престола. Эти титулы принадлежат принцам короны. И вы забываетесь, муж мой, ибо у вас есть и законорожденная дочь Мария.
1: Про Марию я тоже не забыл. Я сделаю ее принцессой Уэльской и отправлю в Ладлоу. У нее будет свой двор и штат прислуги. Господи, мне 35 лет. В этом возрасте отец уже одержал ряд доблестных побед и взошел на престол Англии. Он покончил с войнами. У него родились сыновья и дочь. Он подавил мятежи и уничтожил самозванцев. А что сделал я? Вспомнят ли потомки меня добрым словом? Описывая мою жизнь, хронисты укажут лишь одно он унаследовал трон своего отца Генриха 7.
5: Жизнь Генриха условно можно разделить на жизнь до знакомства с Анной и на жизнь после знакомства с Анной. Но вовсе не Анна Болейн превратила короля в жестокого тирана и равнодушного циника, каким мы и знаем Генриха VIII из исторических книг и фильмов. Это альтер-эго зародилась в Генрихе много раньше его встречи со второй дочерью Болейнов. Но именно знакомство с Анной и сняло последние печати с того демона, что прятался внутри короля. Анна Болея не была красавицей. Об этом вполне красноречиво свидетельствует ее портрет, написанный неизвестным художником еще при жизни Анны. Но тем не менее, было в ней что-то магнетическое, нечто, что сводило мужчин с ума. С портрета на меня взирает хрупкая девушка, с довольно-таки милым личиком, с хитрым взглядом кари глаз и чуть насмешливой полуулыбкой. «Анна, каким секретом ты обладала, что смогла совершить невозможное? Стать королевой Англии и подарить стране великую королеву?» Можно сказать, что Анна все свое детство провела при дворе европейских государей. Будучи шестилетней девочкой, Анна была представлена регеншей Нидерландов Маргарите Австрийской. Маргарита славилась своей образованностью и безупречными манерами. Она получила превосходное воспитание при французском дворе и потому строго следила за нравственностью своих фрейлин. В то время самые знатные отпрыски Европы стремились попасть в ее окружение. Анне, можно сказать, повезло. Маргарита обратила внимание на девочку, сделав ее своей Фрейлиной и впоследствии очень тепло отзывалась о ней. Жизнь в Нидерландах, впрочем, оказалась недолгой, потому что в связи с изменением политической обстановки в Европе семья болейнов вынуждена была перебраться во Францию. Таким образом, Анна и ее сестра Мария становятся фрейлинами в свите французской королевы Клотильды. Анна превосходно изъясняется на французском. Она владеет безупречным придворным этикетом, имеет представление о дворцовых интригах, отлично разбирается в последних веяниях моды. Она превращается в настоящую светскую львицу, которая может поддержать разговор с королевой, пофлиртовать со знатыми вельможами и вовремя ускользнуть из их хищных объятий. Анне прекрасно жилось во Франции. Она порхала, как мотылек среди райских садов. Однако ее отца, Томаса Балейна отзывает на родину в период охлаждения англо-французских отношений, когда Генрих уже вовсю строил военный альянс с Карлом Габсбургом. И, конечно, девушку с таким блестящим послужным списком, не задумываясь, включают в свиту английской королевы. Как фрейлина Екатерина Арагонской, Анна принимала участие во всех придворных мероприятиях, но пока, до поры до времени, Анна оставалась в тени своей блистающей при дворе сестры. Мария Болейн была влюблена не в кого-нибудь, а в обаятельного, милого и образованного короля Англии. И Генрих отвечал старшей из Балейн взаимностью. Анна никогда не стремилась занять место своей старшей сестры, не говоря уже о том, чтобы целиться в королеву. К 1525 году у нее уже сложился довольно страстный роман с молодым и привлекательным лордом Перси. Но к этому времени отношение Генриха с Марией постепенно подходят к концу. Либо Мария Болейн наскучила королю, либо забеременела от него – это вопрос спорный. Но как бы то ни было, Генрих вдруг обращает внимание на младшую Болейн. Однако сразу король не решается признаться Анне и обращается за помощью к Томасу Уолси. Дело в том, что Генрих узнал о влюбленности между Анной и лордом Перси и даже о том, что молодые люди хотели пожениться – Самостоятельно вмешаться в это дело и разлучить влюбленных Кенрик не решался, все-таки как-никак он король Англии. Однако он прекрасно знал, что лорд Перси был подчиненным Томаса Уолси и состоял в его штате. Поэтому, вызвав к себе своего верного канцлера, король как бы между делом просит Уолси избавиться от лорда Перси. Английский историк Дэвид Старки считает, что Уолси не должен был усмотреть ничего особенного в такой просьбе короля. К тому времени Генрих сменил уже не одну любовницу. Все они ничего не значили для короля и выдавались за покладистых придворных, как только надоедали Генриху. И действительно, чем таким особенным могла закончиться очередная интрижка короля с новой фавориткой? Наверное, Анна повторила бы судьбу своих предшественниц, если бы с самых первых дней, как только ей стало известно о чувствах Генриха, она не начала бы его избегать. И когда Генрих понял, что с Саной у него могут возникнуть определенные затруднения, вся его мужская природа буквально воспламенилась. Почувствовав неприступную вершину, его честолюбивая натура рыцаря, привыкшего всегда и везде побеждать, решительно взбунтовалась против благоразумной мысли отступиться.
0: «Король, похоже, положил на тебя глаз».
4: «Отец, я не собираюсь сложиться к нему в постель. Стать такой же шлюхой, как моя
2: сестра, ни за что». «А кто говорит о постели, моя дорогая? Но отвергать ухаживание короля все-таки не стоит».
4: «Что? Дядя, за кого это вы меня принимаете? Я люблю Генри Перси, и мы хотим с ним пожениться».
2: «Генри Перси? Что такое сын герцога в сравнении с самим королем, Анна?» «Не будь дурочкой. Тебе выпал редкостный шанс, и мы не можем его упустить. Поэтому мы с твоим отцом и захотели поговорить с тобой наедине». «Об этом разговоре никому ни слова. Ты понимаешь?» «Анна, послушай внимательно. Ты не должна отвергать ухаживание короля. Ну и уступать Генриху сразу тоже не следует. Ни к чему не обязывающий флир будет только разжигать у Генриха страсть. Но если король зайдет слишком далеко, не уступай ему ни на шаг». Он джентльмен и не станет брать тебя силой ну, против твоей воли.
4: Я я не собираюсь с ним флиртовать. Он омерзителен мне. Он слишком стар для меня, и он полный. Я люблю Перси.
0: Король все равно будет добиваться своего. Послушай, когда он узнает о ваших чувствах, он сделает все, чтобы убрать Перси со своего пути. У тебя нет выбора.
4: Господи, нет. Неужели я должна стать очередной шлюхой этого похотливого изверга?
0: «Слушай внимательно, дочка, и тогда ты избежишь этой участи. Если Генрих будет домогаться тебя, ты не должна уступать ему. Анна, ты должна быть твердой, как скала. Настаивай на том, что ты порядочная девушка, и в отличие от своей шлюхи сестры, не можешь допустить, чтобы мужчина овладел тобой до свадьбы».
4: «Вы предлагаете мне напрашиваться королю в жены? Но у него и так
2: есть жена». «Какая это жена, которая не сумела дать ему наследника?» «Не смеши нас!»
0: «Король разведется с Екатериной. Это лишь вопрос времени. Он все равно будет искать этой гордой испанки замену. И лучше, чтобы в тот момент, когда он примет такое решение, с нашей помощью, разумеется, ты оказалась бы неподалеку».
4: «Вы хотите сделать меня королевой Англии?»
0: «А почему бы и нет? Но до того ты не должна потерять девственности».
2: «Помни, Анна, ты наша единственная надежда». Если ты сможешь завладеть сердцем короля и связать его узами брака, наше положение при дворе укрепится. И
0: тогда мы, наконец, сможем сместить этого списивого жирного ублюдка Уолси.
5: Угадав волю своего господина, Томас Уолси вызывает к себе Генри Перси и в довольно резких выражениях отчитывает своего подчиненного. Юноша перепуганный до смерти, пребывал в таком смятении, что даже разразился слезами. Уолси сумел живописно обрисовать картину королевского гнева и пригрозить молодому ловеласу серьезными последствиями, если тот не отступится от своей любви. Лорд Перси не посмел возражать начальнику. Сопротивление мальчика было легко сломлено, и он благоразумно отступается от Анны. Молодому человеку было гораздо проще подыскать себе другую, молоденькую и богатую невесту, чем домогаться любви Анны ценой собственного благополучия. В конце концов, так и произошло, и Генри Перси женился на Марии Талбот, дочери графа Шрусбери, наследницы больших земель и громких титулов. Когда Анна узнала о том, что произошло, она почувствовала себя брошенной, униженной и оскорбленной. Услышав от своего возлюбленного истинную причину, по которой он отрекся от нее, Анна приходит в бешенство. С этого момента она люто возненавидела Уолси и поклялась во что бы то ни стало отомстить человеку, так вероломно разрушившему ее отношения. И Томас Олси, сам того не ведая, вручает своим врагам пиковую даму, благодаря которой все его козыри Будут крыты.
1: Моя госпожа и друг, Я и мое сердце Мы сдаемся на вашу милость и умоляем о вашем благоволении. Мне приходит на ум один факт из астрономии, который заключается в том, что чем дальше находятся полюса от Солнца, тем сильнее обжигающий их жар. Так и с нашей любовью расстояние разлучило нас, но несмотря на это, страсть моя лишь усиливается. Я надеюсь, вы испытываете то же. И уверяю вас, что муки, связанные с вашим отсутствием, настолько велики, что было бы просто невыносимо, если бы не твердая надежда на любовь, которую вы питаете ко мне. Написано рукой вашего слуги и друга. Король Генрих.
5: Это выдержки из первых писем Генриха Канни Болеин, которые всплыли в архиве Ватикана. Именно поэтому историки и называют переписку, возникшую в первые годы отношений между Анной и Генрихом, ватиканскими письмами. Очевидно, что эти письма попали в Рим в связи с нашумевшим бракоразводным процессом Генриха, так и осев на века в таинственных архивах Святого Престола. Благодаря этим письмам Генрих оживает перед нами и предстает в роли пылкого страстного любовника, жаждущего Анну, готового положить к ее ногам чуть ли не все королевство. Так оно и было, потому что эта любовь по своей силе не имела ничего общего с предыдущими влюбленностями Генриха. Она буквально лишила 35-летнего мужчину рассудка и покоя.
1: Ханна, наконец-то я смог улучшить возможность, чтобы переговорить с вами наедине. Я
5: слушаю вас, Ваше Величество.
1: Ах, не будьте же так холодны со мной, прошу вас. Я сгораю от страсти к вам. Я хочу, чтобы вы вновь вернулись ко двору и исполняли свои обязанности фрейлины при особе королевы Екатерины.
4: Я нужна королеве или только вашему королевскому величеству?
1: Она возмутительно дерзка. Уолси был прав насчет ее строптивого характера. Вы нужны мне, Анна. Мне необходимо видеть вас каждый день.
4: Зачем вам видеть меня столь часто, ваша милость?
1: Делает вид, что не понимает, о чем идет речь. Вот ведь чертовка стародавние женские штучки как все это знакомо и плохо черту не могу больше терпеть я хочу чтобы вы стали моей анна я обещаю вам что буду любить только вас буду предан вам всей душой буду верно служить только вам одной
4: этого недостаточно ваше величество я прекрасно помню как вы обошлись с моей сестрой я не хочу повторить ее участи
1: господи анна «Я никогда не разлюблю вас!»
4: «То же самое вы, наверное, говорили и ей, и Елизавете Блаунд, и своей супруге 18 лет назад».
1: «Дерзкая девчонка. Да как она смеет?» «Нет, надо сдержаться. Нельзя обидеть ее. Она права, права. В конце концов, нет ли я так хотел? Развестись с бесплодной женщиной, чтобы обрести счастье с той, которая способна подарить мне наследника?» «Анна, чего же вы хотите?» Я готов для вас на все. Если вам так угодно, я сделаю вас своей женой. Вы станете королевой Англии.
5: 18 мая 1527 года новый испанский посол в Лондоне отправил сенсационное зашифрованное письмо племяннику королевы, императору Карлу. Посол докладывал о том, что английский король тайно собрал несколько особо доверенных епископов и юристов и попросил их подписать декларацию о признании недействительным его брака с королевой, по причине того, что она была женой его брата.
1: Одним словом, Томас, таково мое решение. Мой брак необходимо расторгнуть быстро, тихо, с минимальной оглаской, и в знак исключительного доверия я поручаю вести это дело именно вам, Томас. Ваша милость, но королева... Вдовствующая принцесса. Вдова Артура. Ее подлинный титул – вдовствующая принцесса.
3: Да, но принцесса Екатерина приходится тетушкой, ныне здравствующему императору. Благочестивому правителю, который, безусловно, почувствует себя косвенно оскорбленный тем, что его родственница живет во грехе. Действительность часто бывает неприятна.
1: Императору уже пришлось мириться с Лютером и его ересью. Что до моего дела, весь процесс должен строиться на положении книги Левит, которая ясно говорит о недопустимости брака с женой своего брата. «Олси, вам надлежит обставить дело так, будто я все эти годы терзался угрызениями совести, а заключил брак под принуждением отца, исключительно в угоду его воли. В конце концов, так оно и было. Отец даже таскал меня к епископу Фоксу, чтобы засвидетельствовать терзания моей совести». И разве отсутствие у нас сына не является прямым доказательством всей гнусности этого брака в глазах Бога? Мне предвидится, что у этого дела не возникнет особых затруднений.
3: Ваша милость, позвольте мне возразить. Расторжение вашего брака будет нелегким делом. Да, простит меня ваше величество, но это было бы легче сделать до того, как Карл стал императором.
1: Да мне плевать на императора Олси. И мне плевать на сложности этого дела, хотя мне оно кажется исключительно простым. Вы просто должны сделать это для меня, поняли?
3: Ваше Величество, я умоляю вас, не затевайте этого дела. Оно повлечет за собой множество бед. Как посмел он разубеждать меня? Что? Он
1: еще и на колени стал? Но это уже слишком. Встаньте! Немедленно поднимитесь с колен, не ломайте комедию, Томас. Вы же кардинал, папский легат. И вам отлично известно каноническое право и процедуры проведения церковных судов. Какой подход нам лучше использовать?
3: Полагаю, нам не помешает здесь, в Англии, устроить небольшое церковное судебное разбирательство относительно интересующего нас вопроса, а потом предоставить конфиденциальный отчет о наших предварительных решениях его святейшеству. Тогда это можно будет подать как мелкое семейное дело ради которого вовсе не стоит тревожить Рим. Превосходно. Вот и
1: займитесь этим. Для пущей важности привлеките архиепископа Кентерберийского и других влиятельных церковных особ.
5: Император был встревожен известиями не на шутку. Назревал грандиозный международный скандал, ведь королева Англии как-никак приходилась Карлу тетушкой. И, следовательно, позорный бракоразводный процесс затрагивал и честь империи Габсбургов. Вся пикантность ситуации заключалась еще и в том, что сама Екатерина пока ничего не знала о замыслах своего мужа. Испанский посол предполагал, что суд по аннулированию брака организовал Уолси. Однако историк Дэвид Старкий, на которого я уже ссылался ранее, полагает, что это не так. В личном архиве Томаса Уолси нет ни единого упоминания о подготовке к аннулированию королевского брака. Это красноречиво свидетельствует о том, что Генрих лично проинструктировал судью. Весь процесс строился на единственном стихе Левит. Олсе представил дело в таком ракурсе, будто бы сам Генрих терзался угрызениями совести, заключив брак под принуждением отца. Генрих был педантичным королем. Он мог бы просто расторгнуть свой брак, но он хотел, чтобы все было по правилам и чтобы ни один церковный правовед не подкопался бы к его разводу. А потому Генрих отказывается от самой идеи развода. Развода как такового быть не могло, потому что не был заключен сам брак. Екатерина не была его женой в глазах Бога, потому что на момент венчания являлась вдовой его брата. В таких случаях по церковным законам брак действительно не допускался, и возможен он был лишь в исключительных случаях при наличии специального одобрения Папы Римского. В случае с браком Генриха такое одобрение было получено. Однако Генрих смотрел на вещи просто и не считал это препятствием. В конце концов, рассуждал король, понтифик тоже человек и может ошибаться.
4: Близится Рождество, а в наших отношениях по-прежнему нет определенности.
1: Дорогая, я даю тебе слово, что пока я не стану твоим законным супругом, «Я и не притронусь к тебе, как мужчина к женщине».
4: «Надеюсь, в новом году наше положение прояснится. Я в самом расцвете сил и не хотела бы ждать вечность».
1: «Милая, обещаю тебе. во вовсю работает над этим». «Что готовит мне грядущий год? Какие он принесет новости? Что скрыто за этой туманной снежной пеленой? Ах, если бы короли могли предвидеть будущее, хотя бы на несколько месяцев». Нет, пускай даже на несколько дней вперед. И почему у меня так тяжело на душе, несмотря на близость нового года? Меня терзают плохие предчувствия. Добром это не
6: кончится.